0: einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ich weiß, es gab eine längere kreative Pause. Dafür freue ich mich, heute mit einem wirklich tollen, inspirierenden Interview an den Start zu gehen. Und zwar habe ich mich letzte Woche mit George bzw. Georgina und ihrem Freund Johnny getroffen. Und mit den beiden über die Entstehungsgeschichte von George, dem Café in der Frauenlobstraße, zu sprechen. Ja, also es war wirklich eine eine Podcast-Folge, die mir tatsächlich selbst auch total am Herzen liegt. Denn ähm, das George hat im April diesen Jahres eröffnet. Und ich war im Mai das erste Mal mit Sebastian vor Ort gewesen und kann wirklich sagen, dass es George seitdem ein fester Bestandteil in unserem Alltag geworden ist. Ähm, Nicht nur wegen der leckeren Kuchen, des leckeren Frühstücks und der leckeren Speisen, sondern wirklich auch wegen der wirklich meiner Meinung nach besonderen und super angenehmen Atmosphäre. Und ähm, ja, schon bei einem unserer ersten Besuche habe ich mich gefragt, hm, wer steckt wohl hier hinter der ganzen Arbeit und hinter der Idee? Und äh, umso mehr habe ich mich gefreut, dass äh, George und Johnny mir zugestimmt haben, ein Podcast-Interview zu geben und mir so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben haben. Und da möchte ich dich jetzt auch gerne mit hinnehmen. Wir ähm, reden über die Entstehungsgeschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, was sie eigentlich vorher so gemacht haben oder welche Themen sie außerhalb des Kaffeebetriebs so interessieren. Ähm, Wie es für sie war, in die Rolle nicht nur als Unternehmer und Unternehmerinnen zu schlüpfen, sondern äh, vor allen Dingen auch gleichzeitig eine gewisse Führungsrolle für ein recht großes Team zu übernehmen. Und ich muss einfach sagen, es ist wirklich ein ganz tolles Interview geworden und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß dabei hast, zuzuhören, wie ich definitiv Spaß hatte, dieses Interview aufzunehmen. Ich werde zu der Folge auch auf Instagram einen kleinen Post machen und wenn du irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Kommentare hast, dann freue ich mich natürlich total, was von dir zu hören. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Und noch eine kleine Bemerkung am Rande. Wenn dir äh, mein Podcast gut gefällt und du regelmäßig ganz gerne zuhörst, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mich abonnierst und ähm, mir vielleicht eine kleine Bewertung da lässt. Auch gerne. Ähm Ja, Vorschläge, vielleicht Wünsche, welche Interviewpartner du dir wünschen würdest. Du darfst mir auch gerne schreiben, wenn du selbst vielleicht irgendwann mal gerne eine Erfolgsgeschichte von dir erzählen würdest. Und ja, so bedanke ich mich erstmal bei dir und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ich freue mich total, dass ich ähm, heute außerhalb der Öffnungszeiten in George sein darf, und zwar mit Johnny und George, a.k.a. Georgina. Und ähm, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass Mainz ein wunderschönes, tolles, neues Café im Mai, glaube ich, bekommen hat, oder? Genau. Ja. Und äh, seitdem bin ich gefühlt irgendwie zum Stammgast äh, geworden (lacht) und mit regelmäßigen Abständen zum Kaffee, zum Kuchen, zum Essen, zum Frühstücken hier. Und ähm, hatte vor einigen Wochen die beiden gefragt, ob sie mir vielleicht ein Interview geben würden. Und jetzt sind wir hier und ich freue mich total. Wir freuen uns auch. Ja, Ja, wollt ihr vielleicht einfach erstmal kurz mit einer eigenen Vorstellung irgendwie starten?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Georgina, bin 23 Jahre alt, bin in Wiesbaden aufgewachsen und jetzt wohne ich schon seit vier Jahren in Mainz und habe hier Biochemie studiert und meinen Bachelor letztes Jahr gemacht und jetzt habe ich seit Mai zusammen mit Johnny das George.
2: Genau, ich bin Johnny, bin 24, komme auch aus Wiesbaden, genauso wie George und ähm, habe in Frankfurt Jura studiert, bin jetzt in Mainz angekommen. Ja.
0: Voll schön. Ihr ähm, habt vorher ja beide was relativ unterschiedliches äh, studiert oder jetzt nicht unbedingt vielleicht immer die Intention gehabt in die Gastronomie einzusteigen. Wie, also was habt ihr vor dem George gemacht und äh, wie ist die Idee fürs Café entstanden?
1: Ähm, das kam eigentlich ein bisschen so, dass ich in Mannheim vorher studiert habe ein Jahr und ähm, da habe ich auch Biochemie studiert an der Hochschule und habe mich da nicht so wohl gefühlt. Die Stadt hat nicht so gepasst und auch das Studium hat mir da nicht so gut gefallen. Und dann habe ich so viel Freizeit gehabt, dass ich irgendwann dachte, ach komm, was machst du mit so viel Freizeit? Und dann habe ich den für gefühlt <lacht> und habe angefangen wirklich jeden Tag zu backen. Und dann freitags, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, hatte ich immer die Kuchen dabei für meine Familie und ähm, habe dann alle versorgt und alle waren immer begeistert und haben gesagt, ja, schmeckt ja alles gut, aber wer soll denn so viel Kuchen essen? <lacht> Und ähm, ja, mein Papa ist um, so ein ganz verrückter, hat immer verrückte Ideen und ist ein ganz cooler Typ, baut sich jetzt gerade auch selbst einen Van aus, also hat immer coole Ideen und coole Projekte und hat dann gesagt, ja komm, mach doch einen Kaffee auf. Und dann fanden wir es natürlich erst war das ein Witz, er ist selber auch ein ganz großer Kaffeeliebhaber. wir haben selbst eine Siebträgermaschine zu Hause und er ist da wirklich ganz viel unterwegs, immer die Bohnen zu holen und verschiedene Röstungen auszuprobieren. Und ähm, ja, dann war es erst die Überlegung, ob ich einfach nur einen Backblog mache, einfach ein bisschen erzähle, was ich da so mache und Rezepte vorstelle. Und da habe ich auch tatsächlich schon angefangen, fleißig Fotos für aufzunehmen. Und ähm, ja, die Idee ist wirklich über super viele Jahre gereift. Es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt tatsächlich so. Sondern es hat sich dann einfach ergeben, dass ich meinen Bachelor gemacht habe. Und dann sind wir noch ein bisschen nach meinem Bachelor zusammen gereist. Mhm. Und ähm, genau, dann hat sich es ergeben, dass wir hier rein konnten und da habe ich gedacht, das ist so eine große Chance und dass ich das eigentlich so gerne machen möchte. Ich bin auch generell, ich liebe es einfach in Cafés zu gehen. Früher war es schon immer so, ich war nicht auf der gleichen Schule wie meine besten Freundinnen und wir haben uns jeden Tag, (lacht) wir haben uns jeden Tag äh, im Café getroffen, abends nach der Schule um uns nochmal zu sehen und ähm, deswegen habe ich super früh angefangen, diese Kaffeekultur ja. so gerne zu mögen und ähm, ja, dann war das eben mein großer Traum und ich konnte mir super gut vorstellen, dass ich das genau nach meinen Wünschen umsetzen kann und es auch wirklich alles gibt, was ich gerne esse und trinke, weil es in jedem Café irgendwas gibt, was man selber anders machen würde, ja. ganz klar, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig und ja, dann hat sich das ergeben.
0: Wie, ähm, bist du auf Biochemie gekommen oder war, was äh, hat sich verändert im Laufe deines Studiums, dass du gemerkt hast, es ist vielleicht doch nicht so ganz das, womit ich mich jetzt so tagtäglich beschäftigen möchte?
1: Ach, das ist es gar nicht. Also ich liebe die Biochemie ja. und ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, eines Tages nochmal zurückzugehen. Also ich habe ähm, in der Schule hatte ich Chemie und mir hat es immer super viel Spaß gemacht. Dann habe ich Chemieleistungskurs genommen. Hatte mich erst, ähm, weil ich gedacht habe, dass ich das vielleicht irgendwie nicht schaffe, habe ich mich für Wirtschaftswissenschaften im Leistungskurs entschieden und dann am allerletzten Tag habe ich gedacht, nee, ich probiere das jetzt trotzdem, weil mir macht es ja so viel Spaß. Und dann ähm, habe ich das gemacht und ähm, habe dann eben danach angefangen, Biochemie zu studieren, weil es mich super interessiert. Mein Papa war auch äh, relativ stark krank und dann habe ich gedacht, kann ich in die Pharmazie vielleicht damit gehen, um irgendwie helfen zu können und ähm, genau, dann hat sich das so ergeben und ich mag es auch immer noch total gerne, habe meinen ähm, Bachelor gemacht und bin auch der Überzeugung, dass ich irgendwann meinen Master nochmal mache, nur wann ist im Moment noch fraglich
0: cool, voll die die spannende Geschichte und wie ist es äh, bei dir gewesen? Ja, eigentlich ein bisschen ähnlich, also
2: ähm, natürlich habe ich nicht während dem Studium gebacken also ich komme jetzt nicht von der Backschiene ich würde sagen, für mich hat sich alles so in Richtung des Cafés entwickelt, als ich Georgina kennengelernt mhm. habe. Vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren war das. Ich hm. Ach, das ist so ganz klassische. <lacht> Wie gesagt, wir sind beide ja voll die Rhein-Main-Kids, also kommen aus Wiesbaden. Ich habe in Frankfurt studiert, George in Mainz. Wir haben eine ähnliche Freundesklicke dann irgendwann mal gehabt, dann hat man sich so kennengelernt. und... Eigentlich hat Mainz eine Riesenrolle gespielt, ne? weil ja. wir waren immer im Red Cat, wir sind Riesen-Red ah, okay. Cat-Fans. Und wir waren, ähm, wie war das denn? Mittwoch ist glaube ich im Red Cat, mhm, dieser, ja. äh, wo einfach nur so 90's 80er, 90 er Musik ja. gespielt ja. wird. Und ja, da, also, da hat es eigentlich angefangen.
1: Genau, man kannte sich von, vom Sehen aus Wiesbaden und hat sich dann eben hier im Red Cat immer mal gesehen. Mhm. Und ähm, dann ist es einfach so gekommen.
2: Genau, ja, und dann hat Georgina mir früh von ihrer Idee erzählt und ähm, ich fand es direkt natürlich super cool und gesagt, ja, Mega macht es ähm, und ich durfte auch ihre Kuchen relativ früh (lacht) dann ausprobieren und wusste, okay, ähm, das ist nicht nur eine Schnapsidee, sondern da ist auch Hand und Fuß dahinter. Aber auch bei mir, also Jura ist für mich, ähm, das ist jetzt nicht das, was ich immer so geträumt habe zu machen, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig für mich und ich habe jetzt mein erstes Staatsexamen abgeschlossen, dann ist bei Jura da so ein Break drin, dass man ähm, erstmal so ein bisschen Ruhe hat, sonst ist das Studium ja ziemlich anspruchsvoll und ziemlich, äh, nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch und es hat perfekt gepasst. Ja. So, der Break kam zum richtigen Zeitpunkt, genauso wie bei George äh, mit dem Bachelor. So, dass wir beide Zeit und Lust hatten, dieses Projekt zu starten und was dann noch kommt, das werden wir sehen. Jetzt erstmal steht Kaffee auf dem Plan. <lacht> ja.
0: cool. Und das heißt, ab wann ist dann eure Idee, irgendwie ein Café hier zu eröffnen? Oder, also ja, ab wann hat sich das so richtig konkretisiert? Du hattest ja dann gesagt, es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ihr hier in die Räumlichkeiten einziehen könnt. Wie kann man sich das so ungefähr vorstellen? Also die Idee, die war schon länger da. Das Know-how fürs Kuchenbacken sowieso auch. Und dann hat sich das so angehört, als hat sich alles so magisch gefügt.
1: Ja, ich habe es immer für eine Schwärmerei gehalten und gar nicht gedacht, dass ich das eines Tages wirklich noch mache. Ich hatte das total genau im Kopf, wie ich es machen würde, wie es alles aussehen würde, welche Kuchen ich anbieten würde natürlich und ähm, habe mir das immer alles ausgemalt, aber nicht gedacht, dass es tatsächlich irgendwann passiert, weil ich eigentlich eine ähm, sehr zielstrebige Person bin, die dann auch das Studium eigentlich erstmal beenden wollte, also auch mit Master. Aber ähm, das ist eben meine so große Leidenschaft. Und ich denke mir, dass ich das auch noch später beenden kann, das mit dem Studium. Und ähm, dann hat sich das richtig konkretisiert im Anfang Januar, Mhm. dass wir wussten, dass es äh, hier alles klappt. Und ähm, dann hat es eben angefangen mit der ganzen Organisation und ähm, dass wir eben auf die ganzen Ämter gegangen sind, alles Mhm. äh, organisiert haben und so weiter. Und dann ähm, wollten wir eigentlich auch ein bisschen früher eröffnen, schon im April. Es hat dann aber aus verschiedenen Gründen wegen Corona natürlich nicht geklappt, auch weil es dann Lieferschwierigkeiten gab für verschiedene Möbel. Der hintere Raum hier war immer noch nicht an der Eröffnung, immer noch nicht fertig, was mich auch einige schlaflose Nächte gekostet hat, weil ich immer dachte, wir können nicht aufmachen, ohne dass dieser Raum hier ähm, so ist, wie ich es mir vorstelle, weil ich eigentlich nicht was halbfertiges präsentieren wollte. Aber ähm, genau, die Umstände waren dann eben so, dass man sagen musste, okay, da muss man jetzt Abstriche machen, irgendwann wollen wir eröffnen und ob jetzt eben der hintere Raum genutzt werden kann oder nicht oder ob es jetzt im Sommer vielleicht erstmal nur die Außenterrasse ist und vielleicht nur ein bisschen drin, ist dann auch nicht mehr so schlimm.
0: Und habt ihr dann so richtig angefangen, dann einfach so einen Businessplan zu schreiben oder wie kann man sich das äh, irgendwie vorstellen? Wo habt ihr die ganzen Infos herbekommen, was für Ämter man in welcher Reihenfolge, warum irgendwie wie abklappern muss?
2: Also wir wurden das oft gefragt mit Businessplan. Ja. Wir sind beide keine Wirtschaftswissenschaftler ja. und haben das so richtig auch nicht in der Familie. Ja. Mein Bruder hat es, aber der hat uns da eigentlich nicht, er hat uns zwar mal angeboten, aber ich glaube, wir waren uns beide immer einig, Wir waren so überzeugt oder Georgina vor allem war so überzeugt von der Idee und ich dann auch relativ schnell, als wir dann auch die Location hatten, dass wir von so einer inneren Überzeugung aus vielleicht auch ein bisschen blauäugig, müsste man wahrscheinlich sagen, einfach so sagt, ja, das wird schon irgendwie. Deswegen, wir standen, also es gab auch Leute, die haben gesagt, ja, stellt euch mal vor die Tür und mit so einem Klicker und zählt, wie viele Leute vorbeilaufen, damit man so Laufkundschaft irgendwie absehen kann. Und George und ich haben uns angeguckt. Auf keinen Fall. So, was soll uns das jetzt genau bringen? Wir wohnen hier um die Ecke, ja. wir wissen, wie das Viertel läuft. Wir, wir sind selber wie...
1: super viel hier unterwegs ja. und haben da so, ich habe hier selber vier Jahre äh, im Hügge gearbeitet, ja. also man hat einfach die Erfahrung so ein bisschen, was das angeht und wir hatten jetzt keinen konkreten Businessplan, weil wir einfach dachten, dass wir das auch wahrscheinlich gar nicht schätzen können, wie es laufen wird, ob wie viele Leute jetzt tatsächlich kommen und wie wie viel sie konsumieren. Deswegen haben wir uns einfach gedacht, dass wir ähm, starten, schauen, wie es läuft. Wir haben natürlich alles, was die Ämter angeht, alles äh, gemacht, alles immer per Google oder einfach angerufen bei den verschiedenen Ämtern, gefragt, wann man kommen kann und was man vorher braucht und dann haben wir uns da eben so durchgewurschtelt durch den ganzen ähm, Kram, der vorher ansteigt. und haben aber nie irgendeinen Businessplan gehabt und ähm, haben immer gedacht, dass wir uns auch vielleicht gar nicht unbedingt so Ziele setzen wollen und die ganze Zeit dann auf die Zahlen gucken, lohnt sich das hier gerade alles, sondern wir wollten die ersten Monate machen, ähm, am Ende ein Fazit ziehen, ob das alles klappt oder nicht. Und dann eben ähm, entscheiden, wie es weitergeht und wir wollten uns da
0: nicht zu sehr unter Druck setzen, was das angeht. Und musstet ihr Fremdkapital irgendwie aufnehmen oder in Anspruch nehmen, um jetzt so eine Erstausstattung von, von euer Mobiliar und ich meine auch so eine große Industriekaffeemaschine, kriegt man jetzt auch nicht gerade irgendwie bei Chibo oder so <lacht> Ähm, vor die Tür gestellt und das heißt, wenn man sich hier umguckt, natürlich auch sieht, wie hochwertig euer Laden auch ausgestattet und eingerichtet ist. Es sieht einfach unfassbar geschmackvoll und und schön aus, konntet ihr da auf eigene Reserven zurückgreifen oder musstet ihr da auf Fremdkapital zurückgreifen?
1: Nee, wir hatten leider nicht so viele eigene Reserven, da wir ja natürlich die ganze Zeit studiert haben. Wir haben immer beide einen Nebenjob nebenbei ja. gehabt, aber das hat leider nicht ganz dafür gereicht. Deswegen ähm, war, glücklicherweise hat glücklicherweise uns meine Familie mhm. echt viel unterstützt, und ähm, da, also finanziell und mental auf allen Ebenen. Und ähm, genau da wir aber auf jeden Fall wollten, dass es unser eigenes Kaffee ist, was wir aus eigener Kraft aufgebaut haben, haben wir eben ausgemacht, dass wir das zurückzahlen möchten, damit es auch wirklich ist, was wir uns selber erarbeitet haben. Wir konnten zwar auf jeden Fall das nicht aus ähm, unseren eigenen Rücklagen nehmen, aber wir wollten eben trotzdem, dass es am Ende selbst gemacht
0: ist quasi. Ja, voll schön.
2: Und danke für das Kompliment, das ist hier so schön. Ja, weißt du, also
0: ich sehe auch hier im Hintergrund, die Bilder, die sind auf eurem Reisen entstanden. Genau, oder? ja. Genau, die hat
1: Johnny selbst aufgenommen. Genau, und ähm, wir ja uns
2: ist Tansania und Sina, ah. ja. Aber sonst muss ich Props an Georgina geben. Also auf jeden Fall in Architektur das Auge dafür hat Georgina. Ich finde es alles immer super schön und freue mich an dem. Aber ich habe dieses räumliche... Sehen nicht so krass wie sie. Dass man also, sich so vorstellen ja, kann, wie wirkt es, ja, wenn man das ja. jetzt so
0: und so einräumt. Und ja. ich glaube,
2: Georgina hatte das irgendwie schon ein halbes Jahr vorher in ihrem Kopf, wie es <lacht> aussehen soll. Und hat mir das dann auch immer so erklärt und ich so, mm-hmm, mm, ja, ja, kann ich mir vorstellen. Aber eigentlich kann hatte ich, ich eigentlich nur so, <lacht> so einen Knoten im Kopf. Aber ich hatte da vollstes Vertrauen, dass, dass, dass das schön wird, weil ich auch weiß, wie ihre Wohnung aussieht, zum Beispiel. Ja. Oder sie es auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hat, weil ihre Mutter das auch gut kann. Und ja. so, ich wusste, dass, dass da konnte ich in sie vertrauen und es hat auch geklappt, <lacht> wie man sieht.
0: Ja, wie ist es so für euch als als Paar jetzt auch in so einem Business zusammen zu, zu arbeiten?
1: Ach, ich würde sagen, das war, es gab auf jeden Fall gerade am Anfang, da waren wir hier wirklich bis um 1 Uhr nachts, haben morgens um 7 gestartet und da bleibt einfach super wenig Zeit für sich selbst, also sowohl jetzt als Paar als auch für sich selbst oder auch mal für Erna, unseren kleinen Hund. <lacht> <lacht> ähm, deswegen da war es auf jeden Fall so, dass man, wenn man auch gestresst ist, dann gerät man einfach mal aneinander. Aber ich denke, das ist was ganz natürliches und dafür war es trotzdem immer noch super, super human. Es kam ab und zu vor, dass man sich in einer stressigen Situation, wenn man einfach auch noch nicht hier an den ganzen Trubel gewöhnt ist, wenn super viele Frühstücke reinkamen und ähm, man einfach gestresst war, dass, ich, dass man sich dann vielleicht mal im Ton ganz ein bisschen vergreift, aber dass wir, <lacht> 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 dass wir uns jetzt irgendwie angegiftet haben oder sowas, das ist Eindlichen. nicht passiert und wir merken jetzt auch wirklich, dass es immer Schritt für Schritt, dass ähm, hier hat sich alles verbessert, dass die Organisation besser wird, dass wir uns ein bisschen mehr ähm, Zeit für uns gönnen können, dass wir eben das jetzt auch so mit dem Backen zum Beispiel vorher ganz am Anfang musste ich immer nach Ladenschluss backen, sodass wir hier eben super spät rauskamen und jetzt mittlerweile pendelt sich das so gut ein, dass ich während des Betriebs backen kann mhm. und wir es echt schaffen, immer um 18.30 Uhr hier rauszukommen und ähm, dann eben auch noch ein bisschen Zeit für uns zu haben und ich glaube, das tut einfach super gut. Aber das Arbeiten an sich zusammen klappt Ja, außerdem sehr gut.
2: Ich Man hat nicht das Gefühl, dass man zusammen arbeitet so richtig. Also es ist nicht so, dass wir jetzt zusammen in ein Büro gehen und uns gegenüber sitzen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt, sondern diese Selbstständigkeit, die wir jetzt haben, das ist ja irgendwie so das gemeinsame Leben. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn wir hier morgens hingehen, wir das Gefühl haben, wir gehen jetzt auf unsere Arbeitsstelle, sondern das Kaffee ist halt jetzt irgendwie so ein Teil von diesem Ganzen geworden. Und es macht ja auch super viel Spaß. Also es ist ja auch irgendwie ein Hobby, was man zusammen macht, so könnte man es auch sagen. Ähm, Und ich glaube, das hilft uns super, dass dass man merkt, dass es uns beiden Spaß macht. Und ähm, dass da auch dann so Konflikte gar nicht aufkommen. Also mich haben auch schon Leute gefragt, ihr chillt da in eurer 2 Quadratmeter Kirche, um es dazu sagen. Unsere (lacht) Kirche ist echt klein. 24-7 24-7 zusammen und, und danach geht ihr auch in eure Wohnung, die auch klein ist. <lacht> ähm, wie haltet ihr das aus? Aber toll, toll, toll. Nee. Bis jetzt ähm, hat es immer gut geklappt. Und ich glaube, wir sind beide Menschen, die... Äh, wir müssen uns nicht die ganze Zeit Zucker am Mund äh, schmieren. Ja. Also wir sagen jetzt nicht die ganze Zeit, oh, das hast du jetzt aber toll gemacht. Sondern ich sage die meiste Zeit, George... was machst du? Oder sie sagt, Johnny, jetzt mach mal schneller oder so. Ähm, Aber wir wissen, dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass das halt irgendwie dazugehört. Und ich glaube, wir wussten es auch vorher schon.
1: Und am Ende können wir auch alle positiven Sachen zusammen teilen, also die ganzen ja, Erfolge, die wir ja, haben, das ganze positive Feedback, wenn welches kommt, da freuen wir uns zusammen drüber. Man kann eben auch die Verantwortung teilen an Tagen, wo Johnny manchmal nicht da ist. Da habe ich viel größeren Respekt vor, wie der mhm. heutige Tag wird, äh, wenn ich dadurch, dass ich eben viel in der Küche bin, dass ich eben weiß, dass vorne im Service jemand ist, dem ich zu 100 Prozent vertrauen kann und der das, der das genauso, dem genauso viel an dem Kaffee ja. liegt wie mir. Das können die anderen aus dem Team auch auf jeden Fall. Den kann ich auch 100 vertrauen. Aber ähm, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn ich da mir eben gar keine Sorgen machen muss, dass eben vorne alles top läuft und ich beruhigt in meiner Küche die Frühstücke zubereiten kann. Das ja. ist eben diese, äh, dieses Teilen von Verantwortung macht schon sehr, sehr viel aus. Und das ist was, was auch auf jeden Fall die Beziehung stärken kann, so ein gemeinsames Unternehmen. Das ist ja, ja nicht nur, dass es da negative Seiten dran gibt, dass es eben
0: stressig ist, ist klar. Aber es gibt auch ziemlich viele positive Seiten. Ja, sau schön. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch das, was eine richtig gute funktionale Beziehung letztendlich ausmacht, dass man auch Spaß und Freude daran hat, all, also nicht all seine Zeit, das heißt jetzt nicht, dass nicht jeder für sich auch noch seine Zeit hat, aber dass halt Leben und Arbeiten oder das, was man eben tut, um Geld zu verdienen, auch Hand in Hand gehen können und auch Spaß machen dürfen und auch ja. einfach gut zusammen funktionieren. Genau. Das ist auch schön.
2: Man muss auch ehrlich sein, dass ich habe ja noch so einen kleinen Zufluchtsort in Frankfurt, also ja. ich habe noch ein Wie zimmer in Frankfurt, ja. wohnen da Theoretisch zusammen mit meinem Mitbewohner, mit dem ich da auch schon seit fünf Jahren oder so zusammen wohne. Und mein Bruder ist jetzt gerade noch eingezogen. Also, ich habe noch so eine Homebase in Frankfurt, das, wenn es mal richtig kritisch werden sollte, so war es jetzt noch nicht, aber
0: du da habe ich
2: immer noch ein zu <lacht> 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 wenn du zu sehr auf die Nerven gehst. Nein, aber so, also, dann kann man auch noch für Entzerrung sorgen. Yeah. Weil ich glaube schon, dass, wenn es jetzt wirklich nur 24-7 aufeinander hocken ist, dann geht es natürlich. Yeah. Irgendwann mal in der falschen
0: Richtung. Wie groß ist euer Team jetzt mittlerweile eigentlich?
1: Wir sind jetzt, ähm, also es sind 10, 450 Euro äh, Angestellte sozusagen und wir beide, also wir sind insgesamt äh, zwölf Leute und wir arbeiten natürlich eigentlich fast immer, also einen Nachmittag und den Ruhetag haben wir frei und ähm, genau. ähm, Wir haben ein Küchenteam und ein Serviceteam. In der Küche brauchte ich jetzt auch langsame Verstärkung und das ist auch super gut. Bin ich super froh drum, dass ähm, ich da zwei Mädels habe die mir helfen und genau im Service sind es überwiegend Freunde. Ähm, wir, ganz am Anfang, als wir aufgemacht haben, äh, haben sich super viele Freunde direkt angeboten und gesagt, wir würden so gerne mithelfen und das war super cool, weil wir direkt ein Team aus Freunden waren und dann ähm, andere, die dazugekommen sind, sind so schnell auch zu Freunden geworden. Also es ist immer ein super freundschaftliches Verhältnis. Wir haben immer Riesenspaß hier in unseren Schichten und ähm, gehen auch abends gern zusammen weg. Und ähm, ja, das macht schon auf jeden Fall viel aus, dass wir so ein cooles Team haben, weil man einfach äh, super gerne arbeitet, auch für mich, wenn ich immer hier bin und ja dann immer Leute um mich rum habe, die hier in der Küche sind und mir dann natürlich auch ab und zu mir das Geschirr und sowas reinbringen, dass es das eben eine super lustige Atmosphäre ist und ähm, man jetzt nicht irgendwie denkt, oh je, Ja, wie ja jetzt... auch furchtbar ja. irgendwie
0: die Stimmung nicht gut
1: Ja, wäre. oder auch die untereinander sagen immer, als ja. wir jetzt Sommerpause haben, hatten, kamen alle und haben gesagt, ah, oh, wir haben uns so gefreut, dass es endlich wieder <lacht>
0: weitergeht. Das freut einen natürlich total, dass ja. sie auch Spaß daran haben. Wie ist es so für euch jetzt, also ich meine, ihr habt nicht nur euch von Null auf gleich irgendwie selbstständig gemacht, als Paar gemeinsam Unternehmen gegründet und dann auch quasi noch zehn Leute, die ja auch irgendwo, ich will nicht sagen, gemanagt, gemanagt hört sich immer so trocken und so kalt an, aber letzten Endes ist es ja schon so, dass ihr auch eine gewisse Führungsrolle ja in dem Sinne auch dann direkt noch mit ausfüllen ähm, müsst. Wie, wie ist das so für euch? Was ist das für eine Erfahrung für euch gewesen? Mhm.
2: Gute Frage. Ähm, Auch da muss ich irgendwie wieder ein bisschen relativieren, weil ich glaube, dass wir beide nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt hier so als Chefs reinkommen sozusagen. Ähm, dadurch, dass wir auch wirklich alles machen, was die anderen auch machen. Also ich schrub genauso die Brettchen in der Küche oder George putzt mal die Toilette oder ich putz mal die Toilette. so Also jeder macht alles. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt hier nur die feinen Sachen und ja. ihr macht das. Ihr macht die
0: Sachen, die ich dann.
2: keinen Bock habe. Ähm, genau. Dann spielt es eine große Rolle, dass es eben wirklich Freunde viele sind mhm. und waren, wo wir das gar nicht hätten machen können. So ja. jetzt auf einmal, ja Leute, Die hier, hier aussehen, ja, also, das. macht das mal so. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und das
1: Alter wahrscheinlich auch. Ja. Wir sind alle gleich alt. Es ja. gibt sogar jetzt ein paar, genau, die älter sind als wir. Und deswegen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, was sozusagen fehlt oder was wir noch brauchen. Ich habe immer gesagt, also wenn ihr irgendwann Zeit hättet, dann wäre es super cool, wenn ihr die Frühstücke rausbringt. <lacht> aber es war so ich konnte mich einfach überhaupt nicht daran zu gewöhnen zu sagen leute das muss jetzt raus ja. äh, sonst wird es kalt ähm, das fiel mir super schwer, aber ähm, da haben, kamen sie auch total nett auf uns zu, haben sie gesagt, weil ich dann gesagt habe, ich will, will euch überhaupt nicht stressen und ich möchte gar nicht den Chef raushängen lassen, ähm, waren die immer super cool, und haben gesagt, du bist die Chefin, du ja. musst es so machen, das ist total okay, da muss man sich einfach absolut dran gewöhnen, aber ich glaube, wir wollten das sowieso nie, hier den Chef irgendwie raushängen lassen ja. oder sowas, deswegen so wie es ist, das ist super cool und ich glaube, das finden wahrscheinlich auch die äh, anderen aus dem Team schön, dass es eben nicht hier so eine äh, Hierarchie gibt, sondern jeder auch dazu beitragen kann, wenn ich sage, Leute, habt ihr irgendeine coole Idee für ein Kuchenrezept oder habt ihr irgendwelche Sachen, die euch hier fehlen, die es erleichtern, dass ihr irgendwie flotter seid beim Kaffee machen oder so, sagt, was ihr braucht, dann organisieren wir das. So ähm, ist es eigentlich ganz cool gelöst.
2: Ich glaube auch, dass dieses Alter ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil klar, auf der einen Seite immer so, ja, 23, 24 ist immer ein bisschen schwieriger, sich durchzusetzen vielleicht, oder man hat das Gefühl, ich glaube, das ist es eher, dass es für einen selbst ähm, das Gefühl ist, aber auf der anderen Seite fällt es uns natürlich irgendwie viel leichter, mit den Leuten auch wirklich gut befreundet zu sein, ja. weil man wäre es wahrscheinlich auch ja. in, in dieser Altersstufe ja. und man ist einfach cool miteinander und ähm, das ist irgendwie dann sehr authentisch, würde ich sagen, einfach das Ganze, wie das wie das, das Miteinander ja. in, in der Truppe ist.
0: Aber ich glaube, dass auch einfach irgendwie so eine neue Ära von Unternehmensführung irgendwie so langsam auf uns zukommt. Ich glaube, keiner hat mehr Bock auf Hierarchie und so ganz starre Strukturen und irgendwie Patriarchie und dann mhm. von, von, weiß ich nicht, ganz alten, verkrusteten Menschen wie <lacht> gesagt zu bekommen, was man machen soll und was man nicht machen soll und um nichts zu hinterfragen. Und ich glaube ist einfach so wunderschön und so inspirierend an euch zu sehen, mit was für einer Leichtigkeit und so einer Natürlichkeit ihr einfach so euer Ding irgendwie macht und man sieht halt auch einfach, wie erfolgreich das Ganze ja dann ähm, sowohl intern bei euch als auch natürlich bei den Gästen auch wahrgenommen wird. Also es ist zumindest dieses Gefühl, also ich war mit Sebastian das erste Mal hier gewesen zum Frühstücken und ich dachte so, oh geil, das hat meins irgendwie so gefehlt und es war so... So, dieser Zufluchtsort und für mich war es irgendwie so ein Mix aus, vom Feeling her, so ein Mix aus Skandinavien und Bali.
1: (lacht) Das könnte eigentlich nicht
0: nicht unterschiedlicher sein, aber irgendwie so auch so eine Wärme und so eine Herzlichkeit und also die Karte ist der absolute Hammer und ich finde, dass ihr das total ähm, geschafft habt, so eure. Werte oder das, was euch wichtig ist, auch wenn man die vielleicht nie bewusst auf einem Zettel definiert hat und gesagt hat, das ist es jetzt, aber dass ihr das total hier rüberbringt in eurer Arbeit und das ist auch schön. Das, das, Riesen- das ist ein Riesenkomplikant. Danke.
2: Ja, so haben wir das auch gehofft, dass das so rüberkommt. <lacht> die, Gerade dieses Reisethema, was ja schon eine große Rolle für uns spielt, ja. weil es auch einen Großteil unserer Beziehung ausmacht, um nochmal so auf dieses Beziehungsthema ja. zu kommen, was uns glaube ich auch eine Hilfe war, weil viele unserer Entscheidungen, die wir so als Paar getroffen haben bis jetzt, waren so sehr sind aus so einer Witzidee entstanden mhm. und wurden dann immer konkreter so war Zum das Beispiel irgendwie mit der ersten erste Reise. Genau, unsere erste Reise, das war irgendwie nach zwei Wochen waren wir zusammen und, und dann haben wir, haben wir anderthalb Monate oder zwei Monate Panama gebucht wir haben Was? Breaking
1: ba- äh, nee wie heißt das? Äh, Prison Break, Prison Break. Break. <lacht> und der und das in Panama, Panama. und da dachten wir, da müssen wir unbedingt hin und dann haben wir einfach mal so nach Flügen geschaut und mhm.
2: Und alle meine Lieber Freunde haben gesagt, geglaubt, was das wird. Digga, bist du verrückt? Du kennst die zwei Wochen <lacht> und fährst äh, zwei Monate mit der weg. Und wir mhm. haben uns ja beide irgendwie nie Gedanken drüber gemacht mhm. und dann war es eine mega nice Reise. Es war super cool und witzig. Wir haben tolle Sachen erlebt, coole Cafés gesehen und auch viel Inspiration damals ja. schon, obwohl wir das alles noch gar nicht so wussten, aber mhm. viel Inspiration einfach gesammelt und Auch so Reisen, also dann kam ja irgendwie noch Tansania dazu, dann kam Sri Lanka Lanka dazu. Also diese ganzen großen Reisen sind ja auch immer mit Stress verbunden. Also da sind immer Situationen dabei, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß es, die irgendwie brenzlig sind oder einfach stressig sind. Sei es eine 13-Stunden-Busfahrt und du weißt nicht, wo du ankommst, hast noch nichts gebucht. Wir machen das immer low budget, also setzen uns immer so ein Tagesbudget, so niedrig wie möglich. Und ich glaube, wir kannten so ein bisschen wenigstens <lacht> diese Stresssituation ja. gemeinsam und wussten wenigstens, okay, wir hacken uns nicht die Köpfe ab.
0: Ja, ja.
2: Und ich glaube, das hat uns geholfen, auch jetzt hier beim Kaffee.
1: Ja, genau so eine Entscheidung war auch zum Beispiel Erna, Wir wir wollten unbedingt einen Hund haben, fanden es schön, haben immer gedacht, wenn wir Sonntag spazieren gehen, es wäre doch jetzt perfekt, wenn wir einen Hund dabei hätten. Und ähm, dann haben wir einfach mal im Tierschutzverein geguckt, haben Erna gesehen.
2: (lacht) Anführungszeichen wir.
1: Haben Erna gesehen und es war geschehen. Und so ist es eigentlich viel, dass wir über manche Entscheidungen gar nicht so richtig drüber nachdenken, einfach denken, wir können uns das vorstellen und wir ähm, trauen uns das jetzt sozusagen. Und bisher hat es immer alles super gut geklappt. So ähnlich auch mit dem Kaffee, obwohl das natürlich ein bisschen überlegter natürlich gewesen Ja, das kann,
2: also das ist eben klar, das kann nicht so ad hoc geschehen. Das ja
0: so, oh cool, wir gucken jetzt mal langsam <lacht> nach Gewerbeimmobilien und, und ja.
2: Aber ich glaube, man braucht auch beim Kaffee diese Blauäugigkeit weil ich glaube, hätte uns vorher jemand gesagt, ihr steht die ersten zwei Wochen ähm, 16 Stunden in der Küche und wie bis 1 Uhr nachts. Dann hätte ich schon nochmal so wir überlegt. Aber ja, man, man kommt damit dann auch viel besser klar, wenn es halt einfach passiert.
0: Ja, ich das ist voll witzig, dass du das sagst. Bei mir ging es tatsächlich auch ähnlich. Also ich meine, bei mir ist es ja natürlich was ganz anderes, weil ich ja eher so im Dienstleistungssektor sozusagen unterwegs bin und nicht jetzt unbedingt in einem physischen Business, sondern eher ja sehr. Ja, nicht physisch, aber egal. Das hat überhaupt keinen Sinn, aber das ist ja auch wurscht. Ähm, aber letzten Endes weiß ich noch, also ich, ich bin halt sozusagen äh, studierte BWLerin und deswegen äh, ist halt dieser Systemidiot irgendwie in mir drin, der sagt, du brauchst einen Plan, du brauchst einen Plan. Und Plan funktioniert ja gar nichts. Und dann habe ich meinen Plan gemacht, aber letzten Endes hätte ich damals schon gewusst, dass dieser Plan überhaupt nicht so sich letzten Endes dann entfalten wird, wie ich ihn mir gemacht habe, sondern dass er ganz anders kommen wird, aber dass auch das ganz anders total gut ist. Aber ich glaube, ich hätte es mich niemals getraut, also wenn ich schon vorher gewusst hätte, dass mein Plan nicht aufgeht.
2: (lacht) (lacht) Also vielleicht hört es sich jetzt auch ein bisschen zu sehr danach an, dass wir so wir legen mal drauf los, äh, Leute sind. Vor allem Georgina ist schon jemand, der sich sehr viel Gedanken macht, sehr viel plant und auch eine unglaubliche Disziplin hat. Also ich glaube, wir ergänzen uns halt auch in vielem. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt und ohne wirklich was schon physisch vor sich zu haben, dann darüber so extrem nachdenkt in alle Ecken und es ausdenkt. Und Georgina ist ja schon... Du saß da ja dann schon immer bis spät in die Nacht noch vorm Laptop und hat das geplant und mich auch die ganze Zeit mit Fragen bombardiert. Was glaubst du, wie viele Gläser brauchen wir? Glaubst du, das passt so? Okay, also das so. heißt,
0: das habt ihr schon ja, ja das das auch gerechnet. Ja. Was kostet die Miete? Was ja, kostet die erste Sowas Ausstattung? ganz grob auf jeden Fall. Es gibt Klar. Excel-Listen genau. und genau. so. Wie hoch sind unsere Ausgaben und was schätzen wir, was wir grob an Einnahmen irgendwie ja. erwirtschaften werden oder was kostet, also wie viele 450 Euro Kräfte, die müssen ja auch irgendwie bezahlt Genau, aber werden, das konnten ne? wir so schlecht
1: schätzen. Ich glaube, in dieser Rechnung habe ich mit drei gerechnet, und ja. jetzt sind es eben zehn. Also ja. <lacht> Da verschätzt man sich so sehr. Genauso ja. ist das Gleiche. Wir hatten am, äh, haben jeden Sonntag mittlerweile, seitdem hier die ähm, herbstlichere Saison ist, haben wir einfach ein super großes Tassenproblem. Das ja. lässt sich zwar super leicht beheben, indem wir neue nachbestellen. Ja. Das haben wir jetzt auch gemacht. Aber am Anfang, als man das plant, man bestellt eben seine 45 Tassen und denkt: ja, du, Das ist mega viel. Ja, auch ich habe auch gesagt: ne? Mama, wieso kommst du denn auf 45 Tassen? Wer soll die denn alle benutzen? Ja. Und jetzt auf einmal haben wir jeden Sonntag ein Problem. damit und mussten jetzt neue nachbestellen. Das sind eben so Sachen, genauso wie das, was werden wir grob umsetzen. Es ist so schwer zu schätzen, dass wir einfach gesagt haben, bevor wir da jetzt irgendwelche wilden Schätzungen machen, wir rechnen natürlich aus, was so unsere Fixkosten sind mit Miete und so weiter, Ähm, aber mehr wollen wir da eben gar nicht so groß schätzen, bevor wir entweder enttäuscht werden oder gut, der andere Fall wäre natürlich perfekt, wenn man dann sich eben freut, dass es sogar mehr ist, aber eine Enttäuschung sollte es jetzt eben nicht sein und deswegen haben wir das dann irgendwann gesagt, wir wissen jetzt die Fixkosten, die decken wir und ganz ja. gut. Ja. Und alles, was darüber hinaus geht, da freuen wir uns einfach. Ja. Genau.
2: Ich glaube, wir sind generell noch in so einer Findungsphase, ja. also wir haben ja auch noch nicht so lange geöffnet, nee, wie lange ist Vier jetzt? Vier Monate. Da ist noch super viel, was sich was noch so einpendeln muss. Es ja. hat sich schon super viel eingependelt, also wir kommen jetzt inzwischen eigentlich immer so spätestens 19 Uhr, 19.30 Uhr hier raus aus dem Laden. Da muss man vielleicht irgendwann irgendwann abends nochmal hin, um noch ein paar Sachen zu erledigen. Aber grundsätzlich haben wir das schon ziemlich gut unter Kontrolle jetzt. Aber genau so Sachen. Wir wissen, wir haben noch nie ein Wintergeschäft erlebt. Ja. Das ist unser erstes Wintergeschäft ja. jetzt. Und das ist einfach anders als der Sommer. So, das bewusst, ach, Gut, man kann sich vorstellen, dass weniger Eisgetränke getrunken werden, aber das ist wirklich, also ich nehme es gerade als einen kompletten Strukturwandel wahr, weil die Leute essen auf einmal natürlich viel mehr Kuchen, Mhm.
1: trinken viel mehr Heißgetränke,
2: Heißgetränke. sie kommen komischerweise ein bisschen später morgens, dadurch im Sommer hatten wir aber immer so einen Break mittags, so eine Stunde ungefähr wo es eher ruhiger war, wo man dann aber alles in der Küche wieder auf Vordermann bringen konnte, dass alles wieder perfekt war und man für den Nachmittag gewappnet hat. Und jetzt verschwindet diese Stunde ähm, und das wirft halt alles so ein bisschen ähm, um oder Du ja, hast jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es verändert es einfach und da muss man sich erst mal wieder drauf einstellen.
1: Und vor allem ist es einfach so schwer, weil natürlich kein Tag wie der andere ist mhm. und das macht sowohl in der Personalplanung als auch in der Planung mit dem Einkaufen so schwierig, weil an manchen Donnerstagen ist es relativ ruhig und an manchen kommen die Leute in Scharen. also es ja. ist, Man steckt da einfach nicht drin und deswegen gerade am Anfang, wir waren viermal in der Woche in der Metro, <lacht> jeden Tag hat eine Sache gefehlt und man denkt sich, das kann doch nicht so schwer sein, <lacht> aber es ist so schwer. Genau, und das, da, das merkt man einfach zum Glück, dass es wirklich jede Woche etwas besser wird ja. und dass das es ja. einfach alles ein bisschen leichter von der
0: Hand geht. Habt ihr so eine, so eine Routine oder sowas, wo ihr entweder jetzt zu zweit oder vielleicht auch mit dem restlichen Team irgendwie nochmal wie so eine Art Reflexion macht und dann so drüber nachdenkt, okay, wie hat sich jetzt eigentlich gefühlt für euch oder für uns die letzte Woche angefühlt oder verändert im Vergleich zur Vorwoche? Also habt ihr da irgendwelche Routinen, die ihr so für euch macht, um da eure Daten sage ich jetzt mal zu sammeln, weil ich kann mir es gut vorstellen, dass das super dynamisch ist irgendwie am Anfang und dass man so viel dazu lernt, das würde mich nun mal interessieren. Ja,
1: also dienstags äh, schaue ich mir meistens auf jeden Fall immer mal so an wie die Woche vom Umsatz und auch von den ähm, Sachen, die bestellt wurden. An manchen Tagen wird super viel von dem Einfrühstück bestellt, an manchen Tagen wird das gar nicht bestellt. Da steckt man eben auch äh, so wenig drin und es lässt sich aber noch absolut kein richtiges Konzept dahinter erkennen. Es ist einfach man kann noch gar keine Struktur sehen und ähm, ich denke mal oder hoffe mal, dass es auf jeden Fall sich auch noch verändert, dass man dann irgendwann äh, sagt, ah, okay, Sonntag ist wohl ein Tag, dann nehmen ziemlich viele Leute das Johnny und George, wobei das auch gar nicht mehr so ist. Letzten Sonntag habe ich, glaube ich, nur eins gemacht. Es ist einfach total verrückt ähm, und ich denke mal, dass man da aber auch reinkommt und wir sind jetzt mittlerweile so erprobt, dass wir immer genug von allem da haben, dass eben die Sachen am Anfang hatte ich dann total schlechtes Gewissen, wenn mal ein Gericht aus war, ähm, weil ich das einfach total schade fand, dass ich es das nicht hinbekomme, das so zu organisieren, dass es nicht aus ist, aber man steckt einfach
0: wirklich ja, nicht drin. das ist auch einfach, glaube ich, so eine neue Erfahrung und so eine neue Art des Arbeiten, dass man da <lacht> wahrscheinlich auch mit sich selbst gar nicht so streng oder so hart irgendwie sein darf, weil noch kein perfekter Meister irgendwie vom Hügel ja, gefunden Ja, das
1: stimmt, aber jede kleine Kritik, Politik hat uns am Anfang ja. oder gerade mich so aus der Bahn geworfen, dass ich immer dachte, ach Mensch, das kann doch jetzt nicht sein, wenn irgendeine kleine Kritik war, wo man eigentlich drüber hinwechseln kann. Da hat mich Johnny zum Glück immer wieder auf den Boden gebracht und gesagt, ach komm, wir mhm. bekommen auch so vieles positives Feedback, ja. dass man sich an Kleinigkeiten eigentlich nicht aufhängen kann. Aber ich glaube, das ist das, was ich wirklich am meisten gelernt habe, dass ich mir nicht diese ganzen Kleinigkeiten so zu Herzen ja. nehmen darf. Weil ich glaube, man kann einfach nicht jeden Gast zu 100% glücklich bestimmen. Ja, und seien auch ganz geht. ehrlich, also ich,
0: meine, ich bin ja auch schon häufig genug in Cafés gewesen und es gibt halt auch manchmal Gäste, bei denen man sich einfach nur so <lacht> Hey, come on, also jetzt ernsthaft, so. denk noch mal kurz drüber nach, bevor du mir noch was sagst, aber ja, also ich, ich kann das aber so gut nachvollziehen, mir geht es ja ähnlich auch, dass ich ähm, Kritik oder so, dass mir das auch manchmal sehr nahe geht, aber ich gucke mir dann auch immer mal ganz gerne an, von wem die Kritik jetzt eigentlich gerade kommt und überlege mir, ob dieser Mensch wirklich gerade in der Position ist, mir dieses Feedback zu geben oder nicht. Ja. Das
2: ist eine gute Herangehensweise, aber das war tatsächlich so, dass es uns am Anfang unverhältnismäßig belastet hat, mhm. weil ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es halt uns so wichtig ist, das ja. ganze Ding, und uns so wichtig war, dass es jedem irgendwie gefällt, so wie es uns gefällt, ja. was natürlich auch ein irrwitziger Gedanke ist, ja. ähm, aber das haben, da haben wir auf jeden Fall dazu gelernt, dass uns das nicht mehr so aus der Bahn wirft, und man vor allem auch den positiven Kommentaren mehr Gewicht schenkt, ja. Also weil es war wirklich so, dass wir am Tag 27.000 Mal gesagt ja. bekommen haben, das war jetzt lecker, es hat gut geschmeckt und dann kam der eine Gast, der gesagt hat, der Salat war unschön angerichtet oder so und man weiß eigentlich, das muss man sich jetzt wirklich nicht so zu Herzen nehmen, aber man denkt sich dann oh fuck. Ja.
0: Also,
1: Aber wahrscheinlich ist es ja auch keine schlechte Einstellung, dass man eben doch jeden glücklich machen möchte. Sonst sollte man das wahrscheinlich Mhm. hier gar nicht machen.
0: Auf jeden Fall. Und dann kann man das irgendwie vielleicht dankend hinnehmen und sagen, okay, danke fürs Feedback. Ich werde beim nächsten Mal irgendwie wieder mehr darauf achten. Oder man kann auch manchmal, glaube ich, nachfragen. Aber es ist dann wahrscheinlich schon wichtig, sich davon nicht so komplett irgendwie runterzuziehen und entmutigen zu lassen. Mhm. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, es gibt auch nur wenige Leute, die wirklich so einen Mut haben, wie ihr beiden das habt sowas dann überhaupt zu machen. Und die Leute, die sich dann über Kleinigkeiten beschweren, sitzen von morgens bis abends von Montag bis Freitag in einem Büro und trauen sich halt nicht, irgendwie vielleicht mal was anderes zu machen. Und deswegen sage ich nur immer, in solchen Momenten fällt es mir schwer, so ein Feedback <lacht> anzunehmen, weil <lacht> ich denke, du hast überhaupt keine Ahnung, was alles dahinter steckt und wie krass das eigentlich ist, was man da auf die Beine stellt. Und das ist dann immer einfach gesagt, dass jetzt irgendwie dieses eine Blatt vielleicht nicht ganz so aussah, wie du es dir gewünscht hast, aber ähm, ja, also ich glaube, das darf man echt nicht so hm. an sich heranlassen. Ja.
2: Ansonsten würde ich sagen, so, weil du ja auch Selbstreflexion eingespielt hast und Routine, ich glaube, dass das eben auch ein Riesenbonus ist, dass wir das als Paar gemeinsam machen, ja. weil unser ganzes unser ganzer Alltag irgendwie so aus so einer gegenseitigen Reflexion und Selbstreflexion besteht, ja. weil immer wenn mal jemand zweifelt oder mal jemand sich an so eine Kleinigkeiten aufhält, kommt eben der andere und sagt: "Hier hör mal zu, das ist jetzt vielleicht, da übertreibst du jetzt vielleicht ja. ein bisschen." Ja. Mhm. Oder "Guck mal, wir haben halt so viel positives gesagt bekommen, ja. lass das doch jetzt mal auf den Tisch fallen." Ich glaube, das hilft uns einfach da gegenseitig, dass wir uns da gegenseitig ähm, unterstützen, ja. helfen und auch wieder irgendwie auf den Boden bringen und das ja. ist, glaube ich, eine große Hilfe, dass wir das so auf äh, wie viele Schultern haben wir viel
0: <lacht> verteilen <können>. <lacht> <lacht> ähm,
2: Ja, das ja. ist ein Bonus.
0: Gibt es denn irgendwas an eurer Arbeit, was euch so gar keinen Spaß macht? <lacht> <lacht> Toilettenputzen? <lacht> 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 ähm, hm, da muss
2: ich jetzt mal überlegen. Ich will es. Vielleicht starte ich dann einfach. Ja, ja. Du starte. kannst überlegen in der Zeit. Also es ist ein super vielseitiger Job, ja. was das Positive ist. Also es ist eben nicht diese Alltagsroutine, aber es gibt eben doch diese Routine. Mhm. Und das ist vielleicht auch, weil es so eine Wesenssache von mir ist, dieses täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Ich jeden Tag gucke ich als allererstes ins Reservierungsbuch, mhm. ähm, rolle dann irgendwie noch Besteck, weil es noch liegen geblieben ist, ähm, baue draußen auf und drinnen auf und es ist halt every single day so. Mhm. Ähm, und da gibt es dann schon manchmal Momente, wo ich so denke, boah, heute gar keinen Bock. <lacht> ähm, aber das ist, das ist dann, nee, das muss man dann hinnehmen. Und dafür hat man eben nicht diesen Bürojob, wo man ja. jeden Tag am gleichen Schreibtisch sitzt ja. ähm, und die gleiche Excel-Datei vor sich hatte oder was auch immer, aber das würde ich sagen, das ist so das, was mich manchmal stört.
1: Ich glaube, ich kann das nur insofern beantworten, dass es, als ich das die Idee hatte, einen Kaffee aufzumachen, da war eben die Idee, dass ich den Kundenumgang so gerne mag, mhm. dass ich eben gerne mit den Leuten rede, vielleicht auch mal tatsächlich über eine Fotografie oder einen Reiseführer oder sowas, dass man sich einfach ein bisschen austauscht über gemeinsame Interessen, dass die Leute eben Sachen fragen und man eben mehr das Feedback dafür bekommt, was man die ganze Zeit erschaffen hat sozusagen. Und momentan, dadurch, dass ich noch ziemlich viel in der Küche bin, habe ich eben den Kundenbezug noch nicht so sehr. Und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das noch ein bisschen zunimmt, dass wir eben noch mehr Leute für die Küche ja. finden, dass ich mehr in den Service kann. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfallen würde, was für mich noch nicht 100% perfekt ist, obwohl ich mich mit der Küche auch super angefreundet habe. Ich mag das jetzt mittlerweile auch total gerne. Und da wird es mir bestimmt auch schwer fallen, die Küche mehr abzugeben, weil ich mir das jetzt alles so eingerichtet habe und weil ich jetzt so speziell jedes Frühstück anrichte und natürlich auch möchte, dass genauso sie immer angerichtet bleiben, damit eben die Qualität auch nicht sinkt oder sowas. Und deswegen ähm, denke ich, das ist so der ja. Punkt, an dem ich auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten möchte. Und ähm, ansonsten, klar, es gibt manche Gerichte, die mache ich einfach nicht so gerne wie andere.
0: (lacht) Was ist dein Lieblingsgericht? (lacht) Ähm, Mein
1: Lieblingsgericht ist, glaube ich, wirklich die Alice, also das Käsefrühstück. Oder das Mediterrane, das mache ich auch gerne. Ähm, Ja. Und es gibt manche Salate, die mache
2: ich so gerne. <lacht> das ist und wirklich so, wenn ich, wenn ich ein Gericht aufnehme, wo ich weiß, dass es nicht jo- Georginas Lieblingsgericht ist, dann gehe ich mit so einer Demut in die Küche und sage so: George, es okay. tut oh. mir leid. Aber, Vor allem das ganze aber wir sagen jetzt nicht, welches Gericht es ist. Nein, <lacht> nein,
1: um das Geheimnis. Aber das ganze Team weiß es mittlerweile und wenn das Gericht reinkommt, dann ist es euch nicht.
0: Oh Deswegen wäre ganz das lustig, wenn es so einen roten Knopf gibt, wo dann so Alarmstufe <lacht> rot.
1: Ja, genau, das ist das.
0: ich glaube, bei mir sind es Steuern. Das finde ich irgendwie immer am blödesten. Ja, das mache ich nicht so gerne, aber man halt auch irgendwie mit dazu. Dieser ganze administrative Bürokram.
1: Ja, das ist natürlich bei uns dann auch Schade, weil man das dann ja noch nach den Öffnungszeiten ja, machen muss. Das ja. heißt, es gibt dann häufig nicht so wirklich ein Ende. Beziehungsweise nehmen wir uns dann zwischen Ladenschluss und dem bürokratischen immer so ein paar Stunden zum Essen und spazieren gehen mit Erna. Und ähm, genau, dann wird es eben abends in den späten Abendstunden noch gemacht. Aber das passt eigentlich.
0: Was schwören euch denn noch so für Ideen und äh, Träume oder Wünsche und Gedanken so durch, äh, durch den Kopf im Moment?
1: Also, ähm, wir hatten ganz am Anfang, als wir das alles so geplant haben, haben wir ja immer gesagt, dass wir gerne auch abends aufhaben ja. würden, dass wir mehr solcher künstlerischen Projekte ja. vielleicht noch hiermit verbinden wollen würden und ich glaube, da brauchten wir jetzt einfach am Anfang ein bisschen Zeit, weil wir uns, wie gesagt, überhaupt nicht vorstellen konnten, wie viel Zeit und ähm, Aufwand das hier eben doch alles ist. Ich glaube, in unseren Vorstellungen war es so, dass wir nach zwei Monaten so ein bisschen so eine Routine haben und alle möglichen Projekte starten können. (lacht) Wir haben so viele Sachen im Kopf, die man noch verbinden könnte, hier mit dem Kaffee, dass man eben verschiedene Specials, auch jetzt gerade im Winter, Winter ist meine Lieblingsjahreszeit, deswegen bin ich da immer, dass man ganz viele Winter Specials hat und so weiter. Aber ich glaube, das kommt jetzt eben erst im Laufe der Zeit, dass wir jetzt, wo wir ein bisschen mehr Zeit eben dafür haben, solche Dinge auch zu organisieren, weil wir wollen die Sachen nicht halb herzig machen. Auch unseren einen Abend, den wir hatten, den haben wir dann eben gut geplant und haben es aber erstmal mal so als Probedurchlauf genommen, haben das noch nicht so groß angekündigt und wollten eben erst mal, da waren auch eher so hauptsächlich super viele Freunde da und ähm, genau, dass man sich da eben Zeit für nimmt, das alles zu organisieren und ich glaube, jetzt ist aber langsam in ein zwei Monaten die Zeit gekommen, wo man da sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für nehmen kann und mal gucken kann, was man da noch alles starten kann.
2: Ja. Zum Beispiel auch mit der der Kunst. Meine Mutter zum Beispiel ist Künstlerin und hat auch eine Galerie. Wir haben auch mal überlegt, ob wir mit ihr irgendein Projekt machen. Oder wir auch mal mit Lesungen vielleicht. Aber es war einfach im Moment, ja, das war auch, das war so desillusionierend, dass ähm, wir gemerkt haben, da war jetzt nicht die Zeit, sowas zu planen. Und Und im Moment steht
1: eben auch im Vordergrund, dass hier alles perfekt läuft, dass die Gäste zufrieden sind und die kleinen Projekte, die das alles bestimmt noch viel. Schöner machen die kommen dann eben, wenn wir so weit sind, dass wir wissen, dass wir die Gäste zufriedenstellen können und die Projekte uns zutrauen können. Ich habe
0: tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, bei einem Buchclub ins Leben zu rufen, mit mhm. so einem regelmäßigen Treffen um so Bücher zusammenlesen und so und hatte mir als allererstes mal euer Kaffee ja. aufgeschrieben, ja. weil ich das vielleicht ganz gerne mal machen würde. Ja, also super cool. sobald es irgendwann Form und Gestalt annimmt. Werde ich da definitiv noch mal auf euch zukommen? Gerne. Ja, cool. ja,
2: generell. wir Also, ich dachte eigentlich, dass noch mehr Leute so proaktiv auf uns zukommen ja. und sagen: äh, Hier, ich habe eine Galerie oder so, da ja. kann ich nicht mal. Aber das kam bis jetzt noch nicht paar, so viel. Ein paar Künstler
1: haben mal auf Instagram geschrieben, ja, aber, so, aber ja, noch.
2: Also, wir werden dann auch offen, sowas entgegenzunehmen. Äh, <lacht> <lacht> Sie dürfen <das> jetzt
1: alle nehmen. <lacht> also natürlich
2: nicht mit der Garantie, dass wir das dann immer umsetzen, aber das, ist ja, also das soll ja auch ein bisschen Geben und Nehmen sein, weil ich glaube, wir wissen beide, dass wir hier natürlich auch eine, eine coole Location haben ja. und auch cool gelegen und hier viele Leute vielleicht auch das Interesse haben. Man könnte sich mir vorstellen, da auch ein bisschen zu partizipieren und da sind wir auf jeden Fall offen für. Ja. Und sowas wie ein Book Club, cool, ja, gern. Ja, zusammen hier sitzen
0: und lesen ich bin auch schon öfter zum Arbeiten mal hierher gekommen. Ich muss sagen, ich, ich sitze hier total gerne auch mal zum Arbeiten. Das
2: ist schön. Ja, wir, haben, wir hatten schon Montage, da waren wir hier so ein gleich kleines WeWork.
0: Ja. Da hatten wir so <lacht>
2: neun Leute mit Laptops sitzen. Da, da war ich schon kurz davor, so anzufangen. Ja, okay,
0: jetzt wird es langsam ruhig. <lacht> Nein, ich das, wir mögen das ja, tatsächlich.
2: Wir finden das sein. cool, weil es dann... Also, ich finde manchmal so eine Stimmung angenehmer als einen richtig vollen Sonntagmorgen, wo halt einfach nur Stress ist und man ja. hin und her rennen muss. Ja,
0: ist wahrscheinlich die Mischung aus beiden.
2: Und das gar nicht so Spaß. wahrnehmen kann. Ja.
0: Was ähm, bedeutet denn eigentlich für euch persönlich, weiß ich nicht genau, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt oder ob ihr das irgendwie für euch definiert habt, aber was bedeutet denn für euch persönlich Erfolg?
2: Hm. Ähm, Erfolg. Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, dass wir das Gefühl noch nicht empfinden. Also, wir haben dein Podcast heißt ja Erfolgsgeschichten. Mhm. Ne? Wir haben uns auch weil schon im Vorhinein ja. gesagt: Sind wir eine Erfolgsgeschichte? Fragezeichen. Uns gibt es noch nicht so lange und wir haben noch nicht das also klar wir sehen dass es gut läuft und super angenommen wird die Idee aber wir würden da jetzt beide noch nicht von von einem gefestigten Erfolg sprechen
1: weil man einfach gerade jetzt auch in den Zeiten überhaupt nicht weiß dass es eben das Ding uns haben super viele Leute gefragt, wie es jetzt ist, in Corona-Zeiten zu eröffnen. Aber dadurch, dass wir es nur so kennen, wir arbeiten die ganze Zeit nur mit Maske. Wir haben noch nie ohne Maske gearbeitet. Wir äh, haben die ganze Zeit nur diese Corona-Zeiten und wissen gar nicht, wie die nächste Saison ist. Ob es jetzt der Winter ist, wissen wir gar nicht, wie der anläuft, ob mit Corona oder ohne Corona. Wie wir gerade schon gesagt haben, dass es jetzt schon so ein Umschwung ist von Sommer auf äh, Winter, dass wir eben das nicht wissen oder wie jetzt auch die nächsten Saisons ohne äh, Corona werden ob das vielleicht jetzt dadurch, dass vielleicht manche Leute nicht in Urlaub gefahren sind, ob jetzt gerade in den Zeiten hier sogar mehr los war, ob der nächste Sommer jetzt vielleicht weniger ist, wenn man wieder wegfahren kann. Und deswegen ist es im Moment noch ziemlich schwierig, finde ich, für uns zu sagen, ähm, wie das Ganze weitergeht sozusagen, wenn man überhaupt gar keine Einschätzung geben kann. Man ist quasi, wenn es sich jetzt alles wieder ein bisschen lockert, ist man wieder wie so ein bisschen am Anfang und muss sich alles nochmal neu sortieren, muss alles nochmal gucken, wie jetzt die Zahlen sind. wie
0: ja.
1: Das ist ganz schwierig einzuschätzen in meinen Augen. Aber Erfolg bedeutet für mich, also Erfolg mit dem Kaffee zumindest, wenn ich sehe, dass die Leute hier alle zufrieden sind, wenn sie sich an der Einrichtung erfreuen, wenn ich Einrichtungskomplimente bekomme, das ist für mich schon immer, freue ich mich quasi am meisten (lacht) drüber, weil das ist ja genau das Ziel gewesen, dass ich eben einen Ort äh, einrichten wollte, den viele Leute schön finden, an dem sie sich auf der einen Seite zurückziehen wollen und lesen wollen, so wie du jetzt gerade mit dem Buchclub gesagt hast, aber auf der anderen Seite auch sich vorstellen kann, hier zu arbeiten oder sich mit Freunden zu treffen und ich liebe nichts mehr, als wenn ich manchmal aus der Küche hervorschaue und dann irgendwie sehe, dass äh, da jemand sitzt und auf eine Person wartet, dann kommt eine andere und die haben sich extra hier an diesem Ort verabredet. Ja. Das gibt mir immer ein Gefühl davon, dass ich einfach super happy bin, dass sich eben die Leute wirklich hier verabreden, weil ja. sie es hier gerne mögen. Das mag ich total gerne.
2: Ja. Ich würde auch sagen, dass so ein, zumindest so ein Momentum an Erfolg man verspürt, wenn man merkt, dass eine Idee aufgeht ja. oder ein Plan auch aufgeht und es können auch so Kleinigkeiten sein wie ähm, am Anfang war, wir haben so ein, äh, zwischen der Küche und dem wirklichen Geschäft ist so ein, so ein kleiner Flur, oder wie soll man das nennen, ja. und da herrschte am Anfang totales Chaos äh, und wir wussten auch nicht so richtig, wo wir dieses Essen abstellen sollen, weil da noch keine Fläche war und dann haben wir irgendwann uns durchgerungen, da einfach ein Brett dran zu klatschen und am nächsten Tag lief es halt einfach schon viel, viel besser und das war dann schon so ein kleines Erfolgsgefühl ja. und sonst, ich glaube, das habe ich noch ein bisschen mehr als du, George, <lacht> weil ich habe das Glück, dass ich ja so zwei-, dreimal die Woche oder sagen im Moment eher zweimal die Woche nochmal rauskomme und eben nach Frankfurt äh, gehe und da auch noch so ein bisschen äh, Jura rumwurschtel, <lacht> 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 ähm, dass ich so von einer Vogelperspektive oder einfach von ein bisschen Abstand das betrachten kann und sehe, wow, das läuft irgendwie ja. gut und es sind 10 Grad draußen und die Leute setzen sich trotzdem auf unsere Außenterrasse. Ja, ja. Das ist so dann ein Moment, wo ich so merke, okay, das, da habt, ihr habt nicht alles falsch gemacht.
0: Total. Also ich sehe ich, ich seh euch auch total als eine Erfolgsgeschichte, einfach weil ihr schon mal das geschafft habt, quasi in die physische Welt zu übersetzen, was ihr euch im Kopf überlegt habt. Und ich finde allein das ist schon irgendwie total krass. Und ich sehe das, also all das, was du beschrieben hast, was du dir wünschst, fühle ich zumindest für mich als Gast hier total und deswegen finde ich es auch einfach so super inspirierend und beeindruckend, was ihr hier macht. Cool, das
1: Dankeschön.
2: Man muss dazu auch sagen, nicht, jeder, nicht alle Gäste sind so nett wie ihr zwei. Naja. <lacht> <lacht> ihr seid schon eher die Sorte angenehmer Gast, definitiv. Ähm, aber ja, sehr schön, sowas zu hören. Ich glaube auch, ähm, also so direkte Komplimente kriegt man selten, also man bekommt sie. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, hier hört man, das hat der ja super schön eingerichtet. Mhm. Und, ähm, aber das ist jetzt nicht die Mehrzahl, definitiv. Und da finde ich es dann schön, wenn man mal ähm, undercover vor dem Kaffee sitzt ja. und ähm, irgendwie Leute vorbeilaufen und einfach so zueinander sagen, das oh, das ist schön. ein schönes Kaffee. Yeah. Und ich höre es einfach nur und denke so, ja, finde ich auch. <lacht>
1: Oder ja. wenn man an einem Tisch vorbeiläuft und
0: gesagt wird, ach, das sind aber schöne Tassen. Ja. Da freut ja. man sich eben
2: ja. Das ist, glaube ich, das häufigste Kompliment, das es gibt. Die, die Tassen. Tassen.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich auch so Kontakt zu anderen Gastronomen hier in, in der Umgebung? Also du hattest ja vorhin erzählt, dass du auch lange im Hügel gearbeitet
1: hast. Genau, und ich verstehe mich auch immer noch gut äh, mit der Chefin. Ja. <lacht> und wir sind auch ein bisschen... Ähm, also. Wir sind immer mal in dem Café hier unten in der Frauenlobstraße, ja. in dem Haas und sie ist auch häufiger bei uns. Ja. Und wir haben jetzt bei, machen ja bei dem Nice Coronopoli auch mit mhm. und ähm, das finde ich super cool, dass da eben auch so super wenig, also ich habe jetzt noch super wenig mitbekommen, dass es jetzt irgendwie starke Konkurrenz ja. hier in der Neustadt ja. ist. Das ja. ist es ja. eben auch gerade das, was nice jetzt eben gemacht hat, dass es eben so ein Wir-Gefühl ist als Gastronomie und ähm, das finde ich super schön. Wir gehen auch selber, sind wir super viel hier unterwegs, gehen essen und Kaffee trinken in der Neustadt und finden es total schön, wenn man andere eben supporten kann und freuen uns total, wenn sie auch mal hierher kommen und uns besuchen und das machen auch einige und dann unterhält man sich eben auch mal echt nett und hat man nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie ein Konkurrenzdenken ist.
2: Nee, auf jeden Fall. Wir lieben auch die anderen Geschäfte hier. Also wir sind so viel in der Neustadt unterwegs, ja. ähm, sei es irgendwie der Boulia oder die Neustadt Apotheke oder ich bin ein Riesenfan vom Anuban. Ich liebe das Essen. Ja, Mann, das ist richtig gut, ja, Total. <lacht> Oder die anderen Cafés, Hücke sind wir ab und zu zum Frühstücken. Also da. Jetzt so ein direkter ein... Kontakt, dass wir jetzt irgendwie befreundet sind mit den Gastronomen, ist jetzt noch nicht so, also jetzt noch nicht so ein ganz enger Kontakt, ja. aber.
1: Es bleibt natürlich sich... auch
0: nicht so die Zeit im ich Moment da. Die meisten Gastronomen sind ja auch selbst Eben. eigentlich meistens in ihren eigenen Locations ja. und auch relativ zeitlich eingespannt. Eben, ja. das ist glaube ich so der Hauptpunkt. Dann komme ich jetzt so langsam zu meiner letzten Frage. Äh, Wenn ihr eine Zeitreise machen könntet und quasi nochmal mit dem Wissen, das ihr jetzt habt, in eure Vergangenheit gehen könntet und zu äh, Vergangenheits-Johnny und (lacht) Vergangenheits-George gehen könntet, gibt es da irgendwie einen Tipp, den ihr euch nochmal geben würdet?
2: Hm. Also, wir können so weit zurückreisen, wie wir wollen. Ja, ja, also ich meine, du
0: kannst an der, zu der Gründung vom Café zurückreisen, du kannst natürlich auch noch weiter zurückreisen, aber ich fände es grundsätzlich mal ganz interessant, ob es irgendwas gäbe, was ihr euch so als erwachseneres Ich an euer jüngeres Ich sozusagen vielleicht einen Tipp geben würdet.
1: Ich glaube, bei mir ist es ziemlich viel diese, diese ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Disziplin ist immer so ein positives Wort, aber ich bin so, dass ich auf jeden Fall immer versuche, alles sehr zeitig durchzuziehen Mhm. und habe mir in meinem Studium ziemlich großen Stress gemacht. Und ähm, jetzt, seitdem ich das Kaffee habe und auch weiß, dass ich jetzt erstmal nicht so schnell weiter studiere, mache ich mir gar keinen Druck mehr damit. Also vorher habe ich gedacht, ich müsste meinen Master jetzt unbedingt noch ganz schnell im Anschluss machen. Und ich glaube, ich würde mir generell für die ganze Zeit den Tipp geben, dass man sich davon ein bisschen locker macht. Es tut mir irgendwie super gut, dass ich jetzt nicht mehr denke, oh, ich muss das jetzt in Regelstudienzeit schaffen, so wie ich meinen Bachelor gemacht habe, sondern ich muss einfach auch mal ein bisschen an sich selbst denken, auch mal die Herzensprojekte erfüllen. Also ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, ich mache das jetzt einfach, das tanzt vielleicht so ein bisschen aus der Reihe zu meinem normalen Plan, dass ich immer alles so nach Plan durchführe und dass ich da eben schnell fertig sein möchte und am liebsten direkt promovieren und sowas und jetzt bin ich irgendwie aus Plan raus, aber ich merke, dass es mir voll gut getan hat und dass es äh, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung war und hätte ich das ein bisschen früher gemacht, hätte man sich vielleicht einfach nicht so einen Stress gemacht ähm, die ganze Zeit vorher. Das glaube ich, ganz gut. Und bei dir?
2: Ich überlege echt die ganze Zeit. Ähm, Alles richtig. Kauf gut. dir nicht
0: diese Nikes. Auch
2: nicht. Vielleicht würde ich sagen, lass, fang früher an, dir die Haare lang wachsen zu lassen. Dann musst du nicht die ganze Zeit mit Cappy rumrennen. Ähm, nee, ich, ich glaube, dass ich relativ lang schon eine Einstellung habe, die so nach dem Motto ist, es kommt, wie es mich wohnt mit einem Rheinländer zusammen. Die sagen ja, es Kütt wie Kütt, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt falsch sage, aber... Das finde ich ein ziemlich cooles Lebensmotto, ja. einfach so wie die Chancen kommen, sie anzunehmen und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt sehr bewusst lebe und ich vielleicht bei einer Zeitreise meinem jüngeren Ich nochmal so stärkend nochmal sagen würde, ja. das ist, glaube ich, ich meine, ich bin, habe die Weisheit jetzt auch nicht mit Löffeln gefressen, vielleicht ist es auch Schwachsinn, aber im Moment glaube ich dran, dass dass schon der richtige Weg ist, dass man die Chancen so ergreift, wie sie kommen und alles so hinnimmt, sei es im Großen wie auch im Kleinen, wenn man was schief läuft, dass man einfach sagt, ja, es kommt, wie es kommt, es wird auch wieder besser. So eine Lebenseinstellung kann, glaube ich, ganz gesund sein, häufig.
0: Ja, voll schön. Ich ähm, möchte mich echt nochmal total herzlich bei euch für eure Zeit und für eure Offenheit bedanken. Für mich war das auf jeden Fall eine richtig große Bereicherung und ähm, ich freue mich noch auf viele weitere entspannte Dirty Chai Lattes und ähm, leckere Kuchen und freue mich total, dass ihr mitgemacht habt. Ja,
1: vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank, war sehr schön dann kommt
0: jetzt alle ganz schnell in die Frauenlobstraße (lacht) ins George um ähm, euch selbst mal ein Bild ähm, von dem tollen Feeling hier machen zu können (lacht) Bis
1: bald Ciao. Ciao.
0: Ciao